0: e compartilhar com os irmãos Salmo 46 nós estamos falando sobre fé estamos trazendo algumas palavras sobre como fazer a nossa fé ser uma fé sólida como fortificar como solidificar como fundar, fundamentar a nossa fé, falamos que a fé é um dom de Deus, falamos que a fé é uma medida que Deus coloca no nosso coração e que essa fé vai aumentando e essa fé começa como um grão de mostarda, a nossa fé cresce, a nossa fé diminui e nós podemos também perder a fé. A coisa principal que nós temos falado é que a fé tem uma origem, a sua fé tem que ter uma origem. E a origem da nossa fé é Jesus, a pessoa de Jesus. Nós não podemos ter fé em nada, 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 além da pessoa de Jesus. Você não pode ter fé na água, na água benta, que você coloca em cima da televisão quando alguém está orando. Você não pode ter fé nessa água. Você não pode ter fé é, numa Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você não pode ter fé num óleo ungido. Você não pode ter fé numa rosa branca. Você não pode ter fé num, num... Nisso aí que vocês estão vendo por aí. Né? Não pode. A nossa fé tem uma origem. E a origem da nossa fé tem um nome. É uma pessoa. Jesus Cristo. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Ele é o verbo encarna, encarnado. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E Jesus... É a palavra de Deus, Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o Logos de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas pelo seu poder. E aqui no Salmo 46, a partir do verso, verso 8, traz uma palavra assim, muito tremenda que falou no meu coração essa semana, justamente depois que eu vi uma, um videozinho que alguém me mandou sobre mais, um, mais uma daquelas bobagens, é, daquelas aquelas palavras enganosas, mentirosas, que são espalhadas por aí, de alguns pregadores que, têm, infelizmente, têm, têm tentado perverter a verdade e trazer mentiras aos corações dos crentes. E eu falei, domingo passado, muito sobre isso. E essa semana teve mais uma aí, mais uma dessas pérolas é, que chegou até aos meus ouvidos, falando sobre a soberania de Deus. Um desses pregadores falando que Deus ele não está no controle. Deus não é soberano. Na mesma hora eu pensei assim, então esse Deus dele não é o mesmo meu. O então meu Deus é soberano. O meu Deus está no controle de todas as coisas. Ele deu os exemplos mais, mais milenários que existem, né? desde quando o mundo é mundo, desde quando nós entendemos por gente, e que nós temos a capacidade de pensar, que essas perguntas vêm ao coração do homem, como eu falei quarta-feira, através do livro de Abacuque, eu falei que as, os questionamentos vêm para nossa mente, as perguntas nascem no nosso coração a respeito exatamente de, de, de coisas que acontecem no dia a dia. E muito mais agora, né, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, de incerteza, em todas os, as áreas da vida humana, então as perguntas nascem. E eu falei que Deus não fica irado, Deus não fica chateado e nervoso porque você tem questionamento no seu coração. Deus quer, e é bom que isso tenha... Mas você precisa buscar as respostas exatamente em Deus. As respostas que nós temos, que nós queremos, para as perguntas que nós temos, nós buscamos em Deus. E essas perguntas né, são milenares. Por exemplo, é, se Deus é bom, por que, que o mal acontece? É, são perguntas existenciais que nós encontramos resposta na palavra de Deus. Se Deus é bom, por que coisa ruim acontece? Se Deus é bom, por que uma criança morre? Por que, que a maldade ainda acontece na raça humana? Se Deus tem todo o poder, por que, que Deus não acaba com o mal? Isso são perguntas que nascem no nosso coração, mas que devem nos fazer entender exatamente a soberania de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, a pessoa com perguntas como essa, são perguntas é, é, básicas, né? vamos dizer, banais, de toda a existência humana, ela questionar a soberania de Deus e não entender por que, que essas coisas acontecem, isso mostra que esse tipo de pessoa deve estar começando agora a ler a Bíblia. Pode ser que ela tenha 20, 30, 40, 50 anos de crente, mas ela nunca leu a Bíblia dela. Ela não conhece as Escrituras. Por isso, ela o erro está, não quero que vocês entendam, o erro está não em você fazer as perguntas, mas o erro está em você Falar que por causa dessas coisas, Deus não está no controle. Isso é prova de alguém que não conhece as Escrituras. Estão entendendo, irmãos? Ainda bem que eu posso ouvir vocês aqui, não posso ouvir o de casa. O né? de casa, não sei se ele está entendendo, não vou saber se ele está entendendo. Só ele mandar uma... Manda aí no chat, viu gente? Escreve no chat aí, não estou entendendo, não concordo. Faz assim, faz assim, né? faz alguma coisa para a gente saber. Você está vivo aí do outro lado. Né? Fala um amém, escrevem um amém, né? Bom, então aqui, Isaías 46, verso 8, diz. Manda é salmo não, é Isaías mesmo. Eu falei salmos? Então me perdoe, meu irmão, é Isaías. Eu já preguei salmo 46 nessa quarentena, já preguei, uma quarta-feira, sobre o refúgio. É? Uhum. Mas é Isaías 46. <risos> Isaías 46, verso 8. Meu irmão, você que está em casa aí, volta lá para Isaías, viu? Isaías 46. Oi? Alguém falou que está entendendo aí? Amém. Então tá bom. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério. Ó oh, prevaricadores ou oh, rebeldes, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma, terra, de uma terra longígua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Esse texto aqui é muito parecido com aquele texto lá de Abacuque que nós lemos. Principalmente no capítulo 2, quando Deus traz a resposta para Abacuque, é Abacuque perguntando para Deus, Deus, até quando o Senhor não vai me ouvir? Até quando a injustiça vai operar? Até quando o, o perverso vai oprimir o justo? Se eu não estou tá fazendo nada, se eu não estou tá ouvindo nada, o que está que acontecendo, Deus? E aí Deus fala, a minha justiça, se ela parecer tardia, ela vai acontecer, ela não tardará. Escreve isso bem, de maneira tão grande, que aqueles que passam correndo na estrada, eles possam enxergar que a minha justiça vai ser feita, então o que Deus está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler é falando sobre a sua soberania, Deus afirmando a sua soberania, e Ele fala lembrai-vos disso e tem de ânimo, toma a sério ó rebeldes, ó prevalicadores, quando nós lembramos das coisas que Deus fala, das coisas que Deus já falou, quando nós lembramos daquilo que Deus já fez no passado, principalmente, tanto no passado, no passado das escrituras, como no passado da sua própria vida, tudo isso vai trazer para nós ânimo. Quando uma pessoa chega a esse ponto de falar que, é, que Deus não está no controle, que Deus não é soberano, porque provavelmente essa pessoa, ou ela se esqueceu da, das obras que Deus já operou na sua vida, ou essa pessoa nunca teve a atuação de Deus na sua própria vida, essa pessoa provavelmente a experiência que ela tem de Deus na vida dela é uma experiência de terceiros, ela ouviu alguém contar a respeito que Deus fez milagre, a respeito de Deus ele curou alguém, Deus ele, ele, ele trouxe prosperidade, Deus salvou. Pode ser que essa pessoa, a única experiência que ela tem com esse Deus das Escrituras, é uma experiência que ela ouviu falar de alguém. E provavelmente que tudo, tudo aquilo que ela, ou ela não leu as Escrituras, ou tudo aquilo que ela leu nas Escrituras, ela não entendeu. De um Deus que fez um povo passar com os pés a seco no Mar Vermelho. Um Deus que logo depois que o povo passou... Né, a seco no mar vermelho, ele afogou um exército inteiro de faraó. Um deus que tirou de forma maravilhosa um povo que estava há 430 anos oprimidos pela maior nação da face da terra, o Egito, pelo, pelos imperadores mais poderosos da terra então, que eram os, os, os imperadores é, romã, é, egípcios, os reis do Egito, um deus que lançou dez pragas, né, que quebrou completamente a soberba e o orgulho e quebrou a possibilidade de que existisse qualquer outro deus lá no panteão dos deuses egípcios. Um deus que fez a, a, o monte Sinai tremer com relâmpagos e trovões. e Naquele momento ele fez com seu próprio dedo, ele trouxe a lei para o povo de Deus. Um Deus que se apresenta a um homem chamado Moisés, numa sarça, e essa sarça, ela queimava e ela não se consumia. Um Deus que fa fazia com que o povo andasse durante o dia, debaixo de uma nuvem, uma, uma nuvem que traria para eles uma, uma sombra gostosa, no meio de um, de um sol escaldante, de um calor horrível. E eles estavam caminhando a pé, mas ele estava debaixo de uma sombra, um deus que durante a noite coloca uma coluna de fogo tanto para espantar os animais, né, as serpentes horrorosas do, do deserto, do, 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 do deserto, né, que, que eram é, terrivelmente venenosas, então o calor da, do, do fogo espanta esse tipo de animal e ao mesmo tempo aquece e ilumina o caminho de um povo que não tinha luz da semig. Então Provavelmente essa pessoa que fala que Deus não está no controle, que Deus não é soberano, ou não leu esse tipo de coisa, ou leu e não entendeu, ou não acreditou. Um Deus que, através de um grito, faz com que uns, alguns homens, dando sete voltas ao redor de uma das muralhas mais poderosas de uma cidade, chamada Jericó, e dá sete voltinhas ali, dá uns gritinhos né, e joga, uma uma torre, uma, uma uma muralha daquela ao chão. Um Deus que faz cair pedra do céu e e acaba com os inimigos, provavelmente não conhece esse Deus. A única coisa que a pessoa consegue ver é o que está acontecendo no mundo. E por causa de da maldade que está no mundo, por causa de pessoas que morrem, tanto pessoas boas como pessoas ruins, por causa de pessoas que ficam doentes, tanto pessoas boas como pessoas ruins, por causa disso ele fala que não existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Então Deus, ele fala, olha, se você lembrar das coisas passadas da antiguidade, você vai ter ânimo. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, e ele fala que eu sou Deus. Eu sou Deus, ele afirma e não há outro, e ele fala de novo, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, um Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão, meu irmão, nós temos mais de 600 profecias aqui no Antigo Testamento, a respeito de coisas que aconteceriam nos nossos tempos, Profecias principalmente a respeito da vinda de Jesus, são muitas profecias do passado e provavelmente aqueles profetas estavam anunciando algo que eles nem sabiam do que se tratava. Quantos juízos os profetas do passado, eles falaram que aconteceram? No próprio, na própria época os, os profetas eram usados por Deus para trazer juízos sobre a vida do rei rebelde. Para falar, olha, prepara as suas coisas, prepara a sua vida, porque você vai morrer. E aquilo acontecia. É, o cativeiro, o próprio cativeiro é, do povo de Deus, Deus foi, avisou anos e anos, não vá para a idolatria, não se misture com as outras pessoas que adoram outros deuses, não façam isso, não casem com mulheres estrangeiras, não façam isso porque eu vou corrigir vocês, eu vou enviar o cativeiro, eu vou enviar a correção. E o povo está que está, o povo está casando, o povo está tendo outros deuses, está fazendo imagem, está isso, está aquilo outro, está rebelde, tá... E aí, finalmente, Deus vem e manda o castigo. E aí vai, o povo vai cativo lá para Babilônia, fica lá 70 anos, exatamente como Deus falou que ia ser. Então, ele sempre anunciou as coisas que aconteceriam, ele sempre falou sobre as coisas que ainda sucederiam, então Deus mostra que ele sempre está no controle, se você está perplexo com as coisas que estão acontecendo hoje, já estava escrito, no livro de Mateus capítulo 24, no livro de Lucas capítulo 21, em Marcos capítulo 13, em todo o livro do Apocalipse tudo o que está acontecendo já estava escrito. E agora, como é que nós podemos falar que Deus não é soberano, que Deus não está no controle de todas as coisas? É como se você você estivesse na sua casa. Quem tem casa aí? Todo mundo tem casa, né? Ninguém mora na ponte que não, né? Você está na sua casa e você tem ali é, a luz está acesa. Alguém é semigo cortou a luz de alguém? Aí tem luz na sua casa? Tem água da Copasa? Tem um fogãozinho lá com, com gás? Tem geladeira? Está tudo sob controle? Quem está no controle ali na sua casa? Não, não vão ser tão crente assim também. Não Eu quero saber quem está no controle da sua casa. É você? Enfim, é isso que eu quero ouvir, eu sei que você é crente eu sei que você crê, mas vamos falar do natural aqui agora quem está no controle da sua casa? você está no controle da sua casa não é? você pagou a conta de luz pagou a conta da copasa né? a casa está arrumada mas aí você tem uma, uma criança de 3 anos ela tem quantos anos? 4, pode ser 4 como é que ela chama? Ana Júlia, então tá ali a, a Natália e, desculpa, meu irmão, Denilso, Admilso, desculpa, viu meu irmão, fica com raiva não, sai da igreja não, porque eu, eu não consegui lembrar seu nome, dá, dá branco mesmo, tá lá o Denilson. Admilso, Admilso, gente, ó, tá vendo, Admilso, não chame ele de, de Denilson não, de aí ah, o Den, nem, é o Nem, é o Nem, o Nem, a Natália e a Ana Júlia. Eles estão no controle da casa deles, mas eles têm uma filha de 4 anos de idade. E aí eles falam, olha filhinha, pode brincar aqui, papai e mamãe, nós estamos conversando aqui, está tudo sob controle, você pode ficar tranquilo, pode brincar. E aí né, eles estão lá conversando com o outro, de repente a Ana Júlia é, vai na cozinha e tira todas as... Ah, as, as panelas das, das prateleiras ou uma coisa pior ainda vai lá no banheiro e vira o um cesto de lixo e sai trazendo, igual já aconteceu lá em casa, sai trazendo o rolo certo assim, ela pega o rolo de papel higiênico e espalha na, na casa toda assim o, os pais eles estão no controle da casa? Sim eles perderam o controle da casa? Eles ainda são soberanos sobre aquela casa? O que que, que tem a ver se? Qual, é, qual que é o problema da, da Ana e Júlia causar uma certa desordem ali? É culpa deles? Totalmente culpa deles? Porque alguma coisa saiu errada na casa? Eles não deram liberdade para Ana e Júlia e falaram Pode brincar, pode... Né? Você está livre aqui para brincar enquanto papai e mamãe estão tá conversando. Ela, ela, ela agiu, não agiu? Agora, tudo que a Ana Júlia fez foi, foi por causa da falta de controle da falta de soberania do casal? De jeito nenhum. É, é exatamente o que acontece. Deus ele nos criou, Ele criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim para fazer a vontade dEle. não é Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas eles se perderam. Então, a responsabilidade do que acontece a partir de então, né? a responsabilidade do que aconteceu a partir de então, lá de Gênesis capítulo 3, não é responsabilidade de não foi Deus que causou essas coisas. Não foi a Natália e o Nem que causou a desordem lá no banheiro, lá na cozinha. Foi a, a filha, foi a, a Ana Júlia. No caso dela, é uma menor de idade, mas vamos colocar isso, vai, vai aumentando a idade da pessoa. Mas a situação é a mesma. Ela não pode ser responsabilizada hoje pelo que ela fez, apesar que o papai e mamãe podem chegar lá e chamar a atenção, né? Falar, ó, oh, não pode, não pode fazer isso. E ensinar, mas quem cometeu o ato foi a criança. Os atos de maldade que nós vemos aí na face da Terra não foi cometido por Deus. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é um Deus de amor. Mas pelo fato de Deus ser um Deus bom, um Deus de amor, não significa que as suas criaturas é, sejam é, robotizadas por Deus. Deus não criou robôs. Ele poderia ter feito, mas Ele não fez. Ele fez pessoas dotadas de, de vontade própria, né, de, de vamos dizer, de livre-arbítrio. E que elas fazem as coisas e elas são é, responsabilizadas pelos atos que elas fazem. Não foi Deus que mandou um estuprador malvado estuprar uma criança. Ah, mas Deus não podia impedir isso? Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Mas se Deus começar a interferir em tudo aquilo que acontece, então voltamos ao, ao original. Deus não criou seres humanos, Deus criou robôs. Deus poderia ter, é, é, não ter criado a árvore de conhecimento do conhecimento do bem e do mal? E aí não ia ter nada disso. Não é? Falou, você não vai comer dessa árvore do de conhecimento do bem e do mal. Então era melhor ele não ter criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí não tinha problema. Mas Deus colocou. Então o fato das coisas acontecerem e da maldade estar no coração. Deus não criou o mal. Deus criou Lúcifer. Mas Deus não criou o mal, o mal nasceu no coração do homem, por causa do coração de Lúcifer. A maldade nasceu, o que a Bíblia fala para nós é só isso. E se achou o mal no coração de Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus. E como Deus não, não aceita maldade, como Deus não aceita rebeldia, quando Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, ele jogou Lúcifer para cá. Podia poderia de ter jogado para outro lugar, né? para Marte, pra... mas jogou para cá. Né? E aqui está ele nos assediando, nos seduzindo, nos enganando. Né? E Deus não, é, não tem culpa disso. O poder que ele tem, a maldade acontece por causa do coração mal do homem. Então como é que uma pessoa tem essa capacidade mental de culpar a Deus pelas coisas que acontecem? a soberania de Deus, irmão, nós estamos falando sobre isso soberania de Deus, esses versos aqui falam sobre a soberania de Deus o que é a soberania de Deus? a soberania de Deus é o poder e o domínio de Deus sobre toda a criação a Natália e o Ney não perderam o domínio da casa deles né? pelo fato de ter acontecido uma situação de desordem ali por um momento, não significa que eles perderam o domínio da casa. Não sobre, não significa que eles perderam a soberania sobre aquela casa. Soberania é o poder e o domínio sobre aquele lugar, sobre determinado lugar. No caso de Deus, é, é o exercício do poder e do domínio de Deus sobre toda a criação. Se Deus quisesse mostrar a soberania dEle, ó, vocês estão me fazendo muita raiva, sabe? Deus podia pensar assim, né? Talvez se eu fosse Deus, eu ia fazer assim. Eu ia fazer assim, ó, vocês estão me fazendo muita raiva. Vocês estão me questionando a soberania, vocês estão questionando o meu domínio, então olha, quer que eu mostre para vocês que eu que mando aqui nesse lugar? Então eu vou fazer assim ó, com o ar, ar... Sabe o que vai acontecer? Um a um vai cair. Sabe quem vai ficar? Só Deus. Ele não faz, sabe por que ele não faz? Porque ele te ama. Apesar de todas as lambanças que você faz, ele ainda te ama. Vocês vão deixar de amar a, a Ana Júlia só porque ela fez essas lambançazinhas aí? Não, não, Vocês vão parar de dar comida para ela? Vocês vão parar de comprar roupa? Não, mas não, a partir de agora, só porque você fez isso, você não vai ter mamadeira mais. Vai ficar com fome aí, pra você prender, não fazer isso mais. Não. Se Deus quisesse fazer, se Deus quisesse falar só, olha, deixa eu mostrar para vocês quem manda aqui. Ele reteria o nosso ar por alguns minutos e todos nós íamos embora. Se Deus quiser, ah deixa eu fazer ele sofrer um pouco mais. Eu vou mandar no Brasil, eu vou mandar agora neve. Eu vou mandar. É, na África, neve. Eu vou fazer o seguinte então, para mostrar que eu que mando. Lá no, 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 polo, no polo na Antártida, eu vou mandar um calor para derreter aquilo tudo para eles aprenderem quem sou eu. Tem gente que acha que, que mostrar que Deus está no controle, que Deus é soberano, é isso. É Deus fazer uma, é, certas interferências Loucas. Deus tem as suas próprias leis. E uma das leis que Deus tem é, é do amor. Deus ama o ser humano. E porque Ele nos ama, Ele, ele, nos, ele nos permite ainda viver nessa terra. É a lei do amor, da justiça. Então Deus ele, ele está agindo não, e Ele não perdeu o controle se tem gente morrendo, se tem gente vivendo, se tem, se tem doença acontecendo, isso não tem nada a ver, isso é consequência do pecado do homem, isso é consequência da vontade do homem, Deus não criou o mal, o, o homem se, se meteu em vários males, é o que a Bíblia diz, o homem se afastou de Deus e por causa disso o próprio homem buscou formas de cometer males, A soberania de Deus é o poder de Deus sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus é o soberano, Deus é o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade. Ele fez planos que não podem ser destruídos. E como soberano, Ele estabelece as leis de nosso mundo. E garante a aplicação da justiça no tempo dEle. Se você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver Deus fala o tempo inteiro. Vai chegar o meu tempo, no tempo determinado. E muitas vezes nós queremos brigar com Deus porque nós achamos que o tempo tem que ser o nosso tempo, não o tempo de Deus. O tempo é meu, eu que determino o tempo. Não, o tempo é de Deus. Deus é quem estabelece o tempo. E Ele faz todas as coisas no tempo dEle. E nós brigamos com Deus: Ah, Deus, por que o Senhor não curou minha mãe ainda? Por que você não curou meu filho ainda? Ah, o Senhor está demorando. Assim como Abacuco estava fazendo. Assim como Jesus, naquele momento que ele falou, o, 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 o centurião fala, Jesus, vai lá na minha casa, meu filho está morrendo. Aí Jesus falou, o teu filho vive. Na hora que Jesus falou, o teu filho vive, o filho dele viveu. E ele foi checar o horário, exatamente na hora que Jesus falou. O controle é de Deus, a soberania é de Deus. Ele também tem poder para perdoar e interferir no mundo quando e como Ele quer. Como Ele quiser. Deus é tão soberano, meu irmão, que Deus te perdoa. Você já pensou nisso? Você já pensou que você não, não mereceria perdão pelas coisas que você já fez? Quando a gente pensa em nós, a gente fala ó, Deus é soberano, né? Mas quando você pensa no outro, você não pensa que Deus é soberano. Deus é tão soberano que Ele te perdoa. Ah, mas não deveria perdoar aquele bandido que está lá no presídio. Ele é um bandido que foi preso. Mas você também já foi um bandido que não foi preso. Ou você nunca fez as suas coisas erradas, mesmo nos seus pensamentos. Mas Deus te perdoou. Deus é soberano. Por isso Ele te perdoa. E Ele julga e Ele pratica o juízo como Ele quer. Salmo 33, 10. Salmo 33, 10. Eu acho que já estou passando do horário, né? Eu nem comecei a pregação ainda. Não sério mesmo? Olha aqui, ó. Opa, até agarrou aqui. Dos dois lados. Eu estou aqui, ó. Salmo 33, 10. Mas eu vou parar. Porque tem gente que tem que almoçar, né? Salmo 33, 10. O verso verso 8. Não, vamos ler aqui do, do a partir do 5, Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. E aí vem essa pessoa questionando, mas tanta coisa ruim acontece na terra. E aqui está escrito, Ele ama a justiça, nós não estamos vendo a justiça na terra. Ele ama o direito, nós não estamos vendo o direito sendo aplicado. A terra está cheia da bondade do Senhor, mas eu não estou vendo a bondade acontecendo você está falando de quem? Do homem ou de Deus? Porque a bondade está nas mãos de Deus. Deus, ele é bom. Deus é a bondade. Deus é a justiça. Deus é o direito. E tudo que está que na terra é resultado de quê? Da justiça, do direito e da bondade de Deus. Quando você olha... É, você olha para uma grama verde. E nós que estamos aqui em quarentena, que a gente olha para um lado, parede, olha para o outro, parede, olha para olha o chão, é, 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 é madeira, é, é pedra. Né? Quando você... Aconteceu isso comigo. Quando eu saí de casa e vi uma grama verde, que eu podia pisar naquela grama verde, eu falei assim, Deus é bom. Vocês tiveram essa experiência nesse período de quarentena? Tira o sapato, né? Fica descalço e anda na terra. Até a terra vai ficar gostosa. Né? Aí você vai falar assim: "Deus é bom". Quando você pode olhar as coisas, as árvores, os pássaros, você vai ver sim, realmente, a terra está cheia da bondade de Deus. O que acontece de mal não acontece por causa de Deus. O que acontece de maldade na face da terra acontece por causa do homem porque Deus ainda é bom, Deus ainda é justo, Deus ainda tem o direito em suas mãos, verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, quem duvida disso? Quem duvida que Deus pela sua palavra fez os céus? Gênesis capítulo 1, e disse Deus: Haja firmamento, e disse Deus: haja luz, e disse Deus: haja isto. E aconteceu. Então Deus está no controle, sempre esteve no controle. Lembra das coisas passadas, das antigas? Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E aí entra o verso 12, que é o segredo. Aqui está falando que Deus faz tudo: Deus ele vai, ele vai frustrar o, o pensamento, os propósitos das nações, né? Deus vai anular os intentos, né? os desejos, as maldades. Deus ele, ele interfere às vezes em, em coisas assim, nos projetos malignos dos homens. Meu irmão, você não deve ter ideia nós não temos a ideia de quantas coisas já estavam planejadas de destruição, tanto da terra como da sua própria vida e Deus ele, ele desfez tudo isso. Nós não somos capazes de entender as coisas que Deus já destruiu, já destronou, já desfez contra a sua própria vida. Às vezes aquele caroço que um dia você tirou em algum lugar do seu corpo, Deus ele, ele, ele ele compactou aquilo ali e falou assim, isso aqui apareceu isso aqui, mas isso não vai ser maligno. Isso não vai espalhar pelo corpo. E aí você faz o exame e tira o, o, o caroço e o médico fala assim, é benigno. Mas poderia ser maligno. Poderia estar espalhado por todo o seu corpo. E aí você fala, ah, mas isso é natural. Que natural coisa nenhuma. Foi o próprio Deus que reteve aquilo. Ele reteve a maldade. O mal foi retido pela, pelo poder de Deus. Um acidente de carro, às vezes, que vem um caminhão gigante e ele, ele passa por cima de seu carro. E aí, você sai de lá. Uf, quem olha assim fala assim: Hã? Como assim? Foi Deus? Ah, mas e quando a pessoa morre? Tudo está no, debaixo do de controle de Deus. Ninguém. Os versos estão aqui todos, nós não vamos ler porque não dá tempo. À noite nós vamos continuar. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Se você morrer, é porque Deus queria que você estivesse com Ele. Pode ser que esse é o momento, se passar disso, estraga. Entende o que eu digo? Se você morreu agora, porque esse era o momento, se passar disso, vai estragar. Então, todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Então, ele, ele, o conselho do Senhor dura para sempre. Verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O segredo é esse. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós somos do Senhor. Nós não somos do Bolsonaro, nós não somos do, do, do Zema, nós não somos do Calil, nós somos do Senhor. Todos os homens são falhos, todos os homens estão aí desnorteados sem saber o que fazer, mas o nosso Deus não perdeu o controle de nada, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Deus está no controle, sim Deus é soberano, sim o que está acontecendo, não está acontecendo por causa do descontrole de Deus mas está acontecendo por causa do descontrole do homem amém? vamos ficar de pé nosso Deus reina nosso Deus é soberano, todas as coisas estão debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que não haja ovelhas no rebanho, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Porque Ele é o Deus para sempre e sempre. Amém?